0: Méta de choc, méta de choc, méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on croit ce qu'on croit. Shocking 19, au pays de Jéhovah. À mesure que cette série dévoile le quotidien des témoins de Jéhovah, elle nous permet d'entrevoir les mécanismes de leur croyance. C'est passionnant et subjugant à la fois. Pourquoi parce que les comprendre, c'est mettre un pied dans les tréfonds de l'esprit humain, de ses modes de pensée, de nos modes de pensée. Bertrand, par le partage généreux de son expérience et de son analyse, est un guide hors pair sur ce chemin de métacognition, de réflexion sur nos propres pensées, par la dissection de ce qui motive nos jugements et nos décisions de vie. Si lever le voile sur un mouvement que l'on pensait peut-être connaître est si choquant, c'est qu'une part de nous se reconnaît dans ses adeptes. Alors on a envie de savoir, on a besoin de savoir. Il est donc temps pour nous de reprendre cette opération à cœur ouvert. Mais attention, il serait dommage de brûler les étapes. Si vous ne l'avez pas encore fait, commencez donc par écouter le premier chapitre de cette série. Ça en vaut la peine. Pour les autres, l'attente n'a que trop duré. Chapitre 2, au cœur du système. C'est comment l'ambiance quand on fait partie des témoins de Jéhovah C'est exalté C'est plus réservé euh,
1: Non, c'est pas du tout exalté. Il y a une ambiance. Euh, c'est une ambiance double. Il y a un aspect assez austère et un aspect aussi communautariste très chaleureux. Les deux phases euh, cohabitent ensemble en fait. Il n'y a pas d'exalté chez les témoins de Jéhovah. Comme euh, tu l'as peut-être compris, c'est un mouvement où on récite la doctrine en permanence. Mmh. Et la doctrine, on n'est absolument pas appelé à y participer. On est appelé à la réciter. Mmh. On doit répéter l'enseignement officiel de l'organisation. L'ambiance peut être chaleureuse si vous êtes dans le moule, si vous êtes dans le modèle. Je faisais partie des gens qui étaient dans le modèle. J'étais bien intégré socialement, j'avais un travail. J'étais le citoyen moyen sans grande histoire, donc je n'ai pas trop souffert. Mais je sais, pour l'avoir constaté, que de nombreux témoins de Jova souffrent énormément à l'intérieur, de la communauté, des ragots, des commérages. Parce que ceux qui sortent un peu de la ligne directrice, de l'image modèle qu'on entend donner du parfait témoin de Java, citoyen bien intégré, poli, propre sur lui, tous ceux qui sortent un petit peu de cette ligne-là, eux ont à subir le jugement de tous. J'ai connu des gens qui étaient des chômeurs perpétuels, qui n'arrivaient pas à s'intégrer dans le monde du travail et qui subissait un jugement extrêmement dur et sévère de la part euh, mmh. des autres, qui ne se demandaient pas s'il si n'avait pas des problèmes psychologiques lourds qui pouvaient justifier ça. Euh, le problème est tel chez les témoins de Jehovah. Je pense que c'est les structures même du mouvement qui font ça. Hein. C'est un mouvement extrêmement fermé. On est en vase clos, on est proche les uns des autres. Ce qui crée cette ambiance que je disais chaleureuse par ailleurs... Mais le problème est tel que même la hiérarchie fait régulièrement des rappels à l'ordre pour dire qu'il faut arrêter de bavarder les commérages, les médisances, parfois même les calomnies qui sont faites les uns sur les autres. C'est un milieu où on s'observe beaucoup et où oui. chacun se satisfait beaucoup d'être lui dans la norme et est très heureux de pouvoir voir les autres ne pas être aussi bien qu'eux, aussi propres qu'eux. Il y a quelque chose de la Schadenfreude, comme on dit en allemand, et moi qui ne parle pas allemand, mais la Schadenfreude, la joie mauvaise de voir l'autre tomber. Mmh. Il y a beaucoup de ça dans ce milieu. Et C'est créé par les structures vraiment du mouvement lui-même, par, par cette façon d'être les uns sur les autres et les uns avec les autres en permanence.
0: Ça veut dire qu'en fait, ça dépasse le cadre du jugement de la spiritualité de l'autre. Il y a une sorte de charte, entre guillemets, sociale, des choses à, oui,
1: euh, oui. à
0: être, à faire, à accomplir. Euh,
1: oui, c'est donc... loin d'être seulement spirituel. Le témoin de Jova Model, il a quelque chose de très très clair. Ouais. Il y a une norme dans l'habillement, mais même à l'extérieur. Il y a une norme aux réunions où tout le monde est en costume-cravate, mmh. lors de la prédication de porte en porte ou sur les stands publics, comme on les voit aujourd'hui. Mmh. Mais il y a aussi une norme d'habillement. Il faut être habillé de façon modeste, classique, ne pas être excentrique. Il y a tout, tout ça, même en dehors de toute activité spirituelle, il y a vraiment... Il faut travailler. Être au chômage est assez mal vu chez les témoins de Jova, avec toujours un verset biblique, bien sûr, qui vient justifier ça. Il y a un verset qui dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Bon, voilà, les témoins de Jéhovah mmh, se okay. fondent sur ce principe pour juger très sévèrement des gens qui n'arrivent pas à être dans le milieu du travail, qui n'arrivent pas à s'y trouver bien. Mmh. Leur doctrine, elle est établie par des hommes qui sont actuellement au nombre de huit, mais le nombre n'est pas figé, ça varie. Ces hommes constituent un collège, c'est donc un groupe collégial qui dirige l'organisation aujourd'hui.
0: Il oui, n'y a pas un grand gourou, un grand prêtre ou un grand, je ne sais pas, Il y en un a peu comme un. une figure de pape
1: Il y en a eu un à une époque, mais depuis longtemps désormais, c'est mmh. une direction collégiale. Mmh. Des hommes qui sont cooptés pour euh, leur stricte application, eux-mêmes ont prouvé qu'ils savaient appliquer les directives qu'on leur donnait mmh. toujours euh, très fermement et très servilement, pourrait-on dire. Mmh. Euh, toute leur vie, ils ont prouvé leur fidélité à l'organisation. Et l'organisation est devenue, à son tour, une sorte d'entité un peu difficile à définir. Quand les témoins de Jova disent « l'organisation », on ne sait pas s'ils parlent de tous les témoins de Jova dans leur groupe ou de cette entité dirigeante. L'organisation, elle est un peu partout et nulle part, un peu à l'image de Big Brother dans 1984. À la fin de 1984, on finit par se demander si la personne de Big Brother existe. Mmh. Et un des suppôts du pouvoir explique qu'il n'a pas besoin d'exister. Big Brother n'a pas besoin d'exister en tant que personne. La question n'a même aucun intérêt. Ce qui compte, c'est ce qu'il représente dans l'esprit des gens qui sont censés le se soumettre à lui. A. Voilà. Existe ou pas. Et chez les témoins de Jéhovah, l'organisation joue ce rôle. C'est-à-dire que même les dirigeants eux-mêmes sont des hommes qui ont été toute leur vie soumis à l'idée de l'organisation. Ce ne sont pas des gourous charismatiques. Alors, on est aussi dans des jeux de pouvoir, dans des jeux d'influence. Euh, attention, hein, c'est des hommes qui ont un statut social important dont ils jouissent. Hein. Je ne suis pas en train de dire que ce sont des saints. Hein. Mais ce sont des hommes qui ont servi l'organisation toute leur vie et qui sont totalement idéologisés mmh. et soumis à ce concept de l'organisation qui est beaucoup plus grande qu'eux.
0: Donc tu penses que ces dirigeants sont sincères Ils sont vraiment de fervents croyants
1: La question de la sincérité est extrêmement compliquée. <rire> tu ne les connais f... peut-être pas
0: personnellement Je, non les plus. Connais... <rire>
1: Je ne les connais pas personnellement, mais leur vie plaide pour eux. Ce sont des hommes qui ont sacrifié toute leur vie à l'organisation oui. et au moment où ils ont fait ces sacrifices, ils ne savaient pas qu'ils finiraient en haut de la hiérarchie.
0: Oui, oui c'est comme le pape qui, euh, en fin de carrière, euh, voilà, a voilà, été élu, oui. mais au départ, voilà, il était prêtre. Il y
1: a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, comme on dit mmh. dans les évangiles. Mmh. Et effectivement, de nombreuses personnes voudraient... Il y a de l'ambition sociale chez les témoins de Jova. Faut pas... ah oui. Les hommes, notamment, les femmes n'ont aucun rôle hiérarchique à jouer, mais les hommes sont appelés à, à désirer une progression sociale à l'intérieur du groupe, qui est une progression hiérarchique. On a beaucoup parlé des anciens, par exemple. Donc tous les jeunes hommes sont appelés à vouloir devenir anciens, c'est-à-dire pasteurs. Ancien les anciens, on pourrait les comparer à des pasteurs mmh. dans les autres confessions protestante notamment, ou au curé qui dirige sa paroisse. Les témoins de Jehovah sont organisés en congrégation locale. Aujourd'hui, on dit plutôt assemblée, mais c'est un mot que je n'ai pas adopté puisque c'est récent comme évolution de vocabulaire. On disait congrégation, de mon temps. Les anciens donc, euh, dirigent la congrégation locale en étant nommés par les anciens déjà en place. En fait. Ça marche par cooptation, à nouveau. Quant à un témoin de Jehovah homme,
0: oui, que, que des hommes, on est bien d'accord, c'est très patriarcal comme système. C'est que des hein. hommes,
1: oui, mais tout jeune homme est appelé à progresser, c'est-à-dire par exemple son rapport d'activité dont on parlait tout à l'heure doit pointer un nombre d'heures suffisant, il doit montrer qu'il est bien impliqué dans la vie de la congrégation, et petit à petit il va être nommé d'abord assistant ministériel, c'est-à-dire l'assistant des anciens, et puis après il sera nommé ancien vers l'âge de 30 ans environ entre 30 et 35 ans à peu près.
0: Mais alors ça, ça veut dire qu'il quitte son emploi Il devient euh, ah non, non, ancien non, à plein tout. temps, comme un prêtre ou Comment ça se passe
1: Non, non, pas du tout. L'ancien est un bénévole. Les anciens sont des gens qui sont encore plus occupés que le mmh. témoin de Jehova de base. Mmh. Ils sont débordés par leur travail, parce qu'il faut qu'ils gagnent leur salaire en plus de leur charge. De... C'est énorme. énorme. Ils ont une pression encore plus grosse que les autres, en mmh. fait. Hein. Ils ont un prestige ils sont les dirigeants locaux, ils sont au pupitre, ils font des discours mmh. et ils sont appelés à diriger. Donc ils ont quand même de l'autorité et, et, et du pouvoir, mais euh, ils ont une charge énorme sur leurs épaules. Hein. Ce sont des hommes qui sont régulièrement débordés par le travail qu'on a vendu. D'autant que le prestige est surtout social, parce que concrètement, on dit ils dirigent, mais ce qu'on appelle diriger chez les témoins de Jova, comme c'est très hiérarchisé et très centralisé, la direction, en fait, c'est de faire appliquer les consignes qu'ils ont reçues d'en haut. Ils transmettent les consignes. Ils ont plus un rôle de petit chef qu'un rôle de berger. Hein. Ce n'est pas pastoral, en fait. Il y a des anciens très gentils. Hein. J'ai rencontré des hommes très bons chez les anciens comme chez d'autres. Hein. Mais euh, concrètement, c'est quand même la mentalité petit chef qui est favorisée. Faire, respecter faire, les règles. faire appliquer la règle. Mmh. Et c'est de pire en pire. Aujourd'hui, les anciens, par exemple, ils prononcent des discours dans des grandes assemblées ou dans les assemblées locales. Donc c'est un rôle prestigieux, on est l'orateur, on est okay. celui qu'on écoute, mais le discours, ce n'est pas lui qui l'écrit. Ah oui Non, non, il a très peu de marge de manœuvre. Alors il est censé le présenter avec sa personnalité à lui, en plus. On lui dit « il faut que tu animes ton discours », mais il reçoit un plan de discours dans lequel on lui dit quelle idée il doit enchaîner, quel verset il doit citer pour appuyer ses dires, etc., etc. Il a un plan de discours qui est extrêmement rigide. Sa patte personnelle, elle est extrêmement légère là-dedans. De toute façon, on doit obéir en tout, aveuglément, d'une soumission totale, et les anciens n'y échappent pas plus que les autres. Ils doivent appliquer les consignes. C'est mmh. ce qu'on attend d'eux, en tout premier.
0: Concrètement, ces huit hommes ou ces dix hommes, en fonction des époques, qu'est-ce qui les rend légitimes Pourquoi on les écoute, en fait
1: Je disais tout à l'heure que les témoins de Jéhovah citaient souvent les mêmes versets qui revenaient en boucle, mais il y a un verset qui revient peut-être plus que les autres encore. C'est le verset de Matthieu, chapitre 24, verset 45, où il est question d'un esclave fidèle et avisé, qui est établi par le maître en son absence pour s'occuper de sa maisonnée. Mmh. Les témoins de Jova identifient cet esclave fidélisé à, à ce collège central, composé d'une dizaine d'hommes en général, qui sont, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, cooptés, parce qu'ils ont montré leur fidélité à l'organisation toute leur vie. Et donc cet esclave fidélisé, on doit lui obéir en tout, parce qu'en fait, obéir à l'esclave fidélisé, c'est obéir au Christ.
0: D'accord.
1: Et ces hommes, en plus, euh, ont une particularité. Ils se déclarent ou de l'esprit de Dieu. C'est une subtilité.
0: C'est pas
1: mal Ils ne sont pas seuls. Hein, ils sont pas les seuls à être ou mmh. Mais par contre, ils sont les seuls à avoir de l'autorité à ce titre. C'est assez, assez compliqué à comprendre. Les témoins de Jéhovah, comme on l'a dit tout à l'heure, espèrent vivre très majoritairement sur la terre, dans le paradis. Mais il y a aussi un petit groupe parmi eux qui, eux, sont appelés à l'espérance céleste. C'est le terme qu'employait. Le nombre est verrouillé, il y a un numerus clausus. Ils sont 144 000 ouais. à travers toute l'histoire du christianisme. Hein, ils ne sont pas 144 000 aujourd'hui. Et la procédure par laquelle on devient ouin est assez obscure. En fait, euh, il suffit de se déclarer ouin pour être ouin, dire « j'ai la certitude que Dieu m'a ouin », et on devient ouin. <rire> c'est comme ça
0: mais il faut oser le faire
1: et ce sont les membres Ouin c'est ainsi qu'on les appelle il n'y en a pas beaucoup hein, parce que la plupart des gens euh, cultivent comme espérance ce qu'on leur a dit de cultiver un bouddhiste euh, espère mmh. euh, le nirvana mmh. un témoin de Jova il espère le paradis terrestre ouais. d'une manière générale et quelques-uns qui sont un peu plus originaux que les autres euh, ont l'espérance céleste ils veulent aller gouverner avec Jésus mmh. au ciel
0: donc, donc être tout... Ouin c'est avoir la grâce en fait
1: voilà, voilà ils ont obtenu la nouvelle naissance mais qui est réservé chez témoins de à un tout petit nombre. C'est leur particularité par rapport au christianisme mmh. mainstream, on va dire.
0: Et ces esclaves fidèles et avisés, donc ces membres de Alors, des assemblées euh...
1: C'est sept esclaves, c'est toujours au singulier. Hein. Ah bon ils sont collectivement, ils sont l'esclave Ah, ah c'est une entité. Oui, l'esclave fidèle et c'est toujours au singulier. C'est leur collectif qui fait autorité, ce n'est pas eux en tant que personnes. D'accord,
0: ok. Mais ces personnes qui forment ce collectif, elles travaillent encore elles ont toujours leur métier Ah non. non Qu'est-ce qu'elles font
1: Eux, on a affaire à des professionnels. D'accord. <rire> C'est-à-dire, là, ce sont les permanents du parti, quoi. <rire> Pour donner une image, qui parlera Au-dessus des anciens, il y a le surveillant de circonscription. Il a changé de nom récemment, mais je ne connais plus sa nouvelle dénomination. Mm -hmm. Le surveillant de circonscription, lui, il a la responsabilité de chapeauter une vingtaine de congrégations. C'est à peu près la taille d'un département français, grosso modo. D'accord. Et le surveillant de circonscription, lui, euh, il ne fait que ça. Il est salarié par l'organisation avec un tout petit salaire. Ah
0: bon euh, C'est-à-dire
1: Alors, il y a quelques années, je crois que c'était de l'ordre de 150 euros par mois qu'il était payé. En sachant que tous, ses frais, tous ah. ses frais sont payés. Sa voiture est payée par l'organisation, ses frais d'essence sont remboursés par les congrégations qu'il visite. Euh, c'est de l'argent
0: de poche qu'on lui donne. Quoi.
1: Voilà, mais bon, c'est pas beaucoup d'argent de poche, hein, malgré tout. non. En général, euh, certains surveillants de circonscription vivent très très chichement, ils n'ont pas de maison. C'est pour ça que je te disais que ce sont des gens qui ont beaucoup sacrifié. quand même. Mmh. Hein. Ils jouissent d'un prestige, le surveillant de circonscription, quand il arrive dans une congrégation, il les visite deux fois par an à peu près, les congrégations, il reste une semaine dans chaque congrégation, il est accueilli, logé, et les gens se battent pour le recevoir à leur table. Mmh. Hein. C'est un homme qui jouit d'un vrai prestige, mmh. mais, mais euh, il fait aussi beaucoup de sacrifices. Il fait, de pauvreté, il, il fait vœu de pauvreté, en fait. Il fait vœu de pauvreté. Après, ils peuvent passer à la filiale de France, quand c'est sur une circonscription qui a manifesté une réelle orthodoxie toute sa vie, qui a montré, il peut passer à la filiale de France, où là, il devient sédentaire dans les bureaux, et puis il continue de donner des grands discours, etc. Donc là, il est encore plus prestigieux. Et puis s'il est loin, bah, peut-être un jour, il sera appelé par les membres du collège central, qui, eux, jouissent d'un prestige énorme. Ils sont accueillis comme des vedettes.
0: Et à ce niveau-là de hiérarchie, au niveau des surveillants de circonscription, on continue à leur dire ce qu'ils doivent dire
1: non, ils ont un petit peu plus de liberté. Ils choisissent leur thème en fonction de ce qu'ils estiment être les besoins locaux, etc. Mais néanmoins, leur parole est tout de même surveillée. en on se sent que la moindre déviance par rapport à la doctrine officielle leur vaudra oui. de se faire sabrer. Hein. Oui. Ça, c'est clair et net. Hein. Et de
0: quitter leur poste. Voilà. Mais les témoins de Jéhovah, ils se rendent compte quand même qu'en gros, on leur donne la béquille, on leur dit exactement quoi penser, on leur dit exactement quoi dire à chaque étape, qu'on soit ancien ou qu'on soit juste à assister à une réunion. Ils ont conscience qu'ils n'ont pas d'esprit critique ou qu'on leur interdit d'avoir leur propre analyse, compréhension de la Bible ou, ou des règles de vie. Enfin, Ça ne leur pose pas de problème
1: Ah si, ils ont une certaine conscience de ce problème. Même la hiérarchie a conscience que ouais, c'est un problème. Ouais. Je peux te lire un petit extrait d'un article qui est paru en 1998 dans la Tour de Garde et qui donne des consignes pour dissimuler le fait qu'on oublie à des consignes. <rire> C'en est là, oui. Okay. Est là. Je te lis cet extrait. Quelqu'un prétendra peut-être que la manière dont les témoins parlent de la société Watchtower, qui est l'organe central des témoins de Jéhovah, le plus souvent, ils disent simplement « la société », prouve qu'elle représente à leurs yeux plus qu'un outil juridique. Ne la considère-t-il pas comme l'autorité suprême en matière de culte Pour éviter les malentendus, les témoins de Jéhovah s'efforcent de veiller au choix des mots quand ils s'expriment. Au lieu de dire « la société enseigne que », nombre de témoins préfèrent employer des expressions comme « la Bible dit que » ou « je comprends que la Bible enseigne que ». De cette façon, ils mettent en relief la décision personnelle de chaque témoin d'accepter les enseignements bibliques. Mais ils évitent aussi de donner la mauvaise impression que les témoins seraient de quelque manière inféodés aux directives sans appel d'une secte religieuse.
0: C'est affreux parce que on leur demande très clairement à longueur de temps d'obéir à des ordres. Et en même temps, dans le texte, on a cette idée que ah non, c'est la personne qui choisit de suivre ces directives et même on, on, on tord aussi les mots c'est-à-dire que même si on obéit à la Watchtower on va dire qu'en fait c'est la Bible qui le dit ce qui n'est pas forcément le cas puisqu'évidemment puisqu puisqu la Watchtower donne des consignes qui ne sont pas dans la Bible
1: évidemment Alors, il y a toujours un petit verset pour soutenir pour le lien entre le verset cité mmh. et mmh. la consigne officielle mmh. peut parfois être extrêmement ténu le verset sert de prétexte souvent oui, c'est tout à la fait, pure manipulation. C'est tout, ça, tout à fait significatif du point de vue euh, métacognitif, d'ailleurs, puisque c'est notre thème, quand même. Du point de vue métacognitif, je trouve ça extrêmement fort, parce qu'on bloque vraiment la réflexion dès qu'elle risque de passer à l'étage du dessus. Quoi. Mmh. Dès oui, qu'il s'agit de prendre un peu de recul, on te bloque en te ouais. disant c'est ta décision. Le témoin de Jova qui lit ça, enfin en tout cas, c'était mon cas, on ressent un vrai malaise à lire ces choses-là, mais ne peut pas. Ne peut... Il pas est pris par le vertige mmh. Il ne peut pas réfléchir à ce qu'on lui demande. Moi, quand j'ai lu cet article, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de dire la société dit que. Mm. D'ailleurs, le terme la société a disparu. Aujourd'hui, les témoins de Jova, quand ils parlent, disent l'organisation plus que la société.
0: Ce mm. n'est pas forcément mieux. Ce n'est pas forcément mieux, mais ça a <rire> été
1: jugé que c'était mieux. Ouais. <rire> mais euh, quand j'ai lu cet article, je sentais bien que quelque chose n'allait pas mm. dans cette formulation. J'étais pas capable de mettre des mots dessus. J'étais pas capable de le formuler, de l'expliciter. Mais on ne peut pas lire ça sans comprendre qu'il y a quelque chose qui ne mmh, va pas. Mm. Mais on est saisi par le vertige. Le prix à payer pour commencer à réfléchir sérieusement, vraiment à, à mettre les mots et à critiquer, mmh. puisque là, c'est critiquable, mmh. ça me semble objectivement mmh. critiquable. Le prix est trop fort, on est saisi par le vertige, on se bloque, on s'auto-censure, on s'arrête. Mmh.
0: Le prix, c'est quoi C'est l'excommunication
1: oui, le ça, ça peut bleu, aller jusqu'à l'excommunication, et alors l'excommunication pour apostasie étant la pire de toutes. Mm. Là, on devient pour tous les gens qu'on a appréciés, pour tous les gens qu'on a aimés et qui nous ont aimés, la pire engeance que l'humanité puisse imaginer. Les mots pour décrire les apostats dans les publications, dans la littérature des témoins de Jova, sont d'une violence extrême.
0: L'apostasie étant donc le renoncement à la croyance ou, le, ou oui,
1: le, le renoncement et l'esprit critique, en fait. Ouais. Manifester son esprit critique sur la croyance, c'est là de la que l'apostasie commence. Mm. Parce qu'après, vous devenez critique du mouvement et alors critiquer l'organisation, c'est l'impensable. Mm. Mm. On est dans, vraiment dans la catégorie du tabou, mm. de l'impensable, ce qui ne peut pas être pensé au sens mm. littéral. Mm,
0: mm, mm, mm. Oui, donc là, dans ce très court texte que tu viens de lire, on a deux choses. On a ce que l'on doit dire à l'extérieur, ce que l'on doit dire aux gens qui pourraient dire qu'on est dans une structure en fait, qui nous assujettit, qui nous assujettit mentalement, et puis comment on doit le vivre nous, comment on doit le penser nous, que non, en fait, c'est notre décision. C'est notre décision. C'est nous qui choisissons, c'est nous qui lisons la Bible et qui avons un, un avis dessus. Alors que dans la réalité, ce n'est pas le cas.
1: Là, on est dans un cas de double pensée orwellien. <rire> Vraiment, c'est ce qui me vient à l'esprit, la double pensée telle que l'a décrivait Orwell. Mm -hmm. Vous devez vous convaincre que c'est votre décision, même quand c'est une consigne. Exactement. Même quand c'est une consigne, vous l'appliquez servilement, vous devez vous convaincre vous-même que c'est votre décision. Mentalement, ça aussi, ça a un prix.
0: Un sacré grand écart.
1: Quand vous êtes dans ce schéma de pensée, vous avez en permanence des versets bibliques qui sont exploités par l'organisation Concrètement, ici, de souvent les mêmes versets. Hein. Oui. Il a, on tourne sur 150 versets à peu près qui tournent en bout, sur les milliers de versets que contient la Bible. Parmi ces versets, de très nombreuses fois, on revient souvent les mêmes. Proverbes chapitre 3, verset 5, je les connais encore, même 12 ans après. « Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Dans toutes tes voies, tiens compte de Dieu. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » On vous le dit en permanence. Attention, votre intelligence peut vous trahir. Vous pensez avoir compris quelque chose, vous pouvez tout à fait vous tromper. Ce qui, en plus, oui, oui, en soi, oui, ce n'est pas oui, faux. Oui. Ou alors dans le livre de Jérémie, on a deux versets qui sont régulièrement cités très très le cœur plus que toute autre chose. Qui peut le connaître mmh. Donc n'écoutez pas votre cœur, n'écoutez pas votre intelligence.
0: Mmh. Et, et il
1: n'appartient pas à l'homme qui marche de diriger son pas. Voilà le genre de versets qui mmh. reviennent en boucle vraiment dans la littérature. Il oui. n'appartient pas à l'homme qui marche de diriger son pas.
0: Oui, et il me semble très important de rappeler à cet instant que ces paroles que tu viens de donner sont des paroles issues de la Bible. Oui, et que fait, oui. un chrétien, on n'a pas besoin d'être témoin de Jéhovah, un chrétien qui dit suivre la Bible, eh bien, dans la Bible, il est écrit noir sur blanc de suivre aveuglément les Écritures et l'enseignement de Dieu ou de Jésus. Et ça, c'est très clair. Donc, je trouve que voilà, c'est l'opportunité de le dire aussi, parce que là, on parle des témoins de Jéhovah qui mettent en exergue ces passages en particulier et les utilisent de manière très concrète. Mais ça fait partie aussi de la croyance catholique juive et on retrouve le même type, d'ailleurs, de versets euh, dans le Coran. Et dans toutes les religions du livre, en, en réalité, on dit bah, « suis aveuglément l'enseignement
1: ». Avec euh, des nuances dans ce qui est exigé. C'est non négociable chez les témoins de Jéhovah. Mmh. C'est absolument total. Mmh. C'est ce qui fait la différence, je pense, aujourd'hui, entre des religions et des sectes. Quoique, mmh. Je ne pense pas que les religions soient bonnes en elles-mêmes, mais... Les religions, parce que, aussi, en Europe, elles y ont été contraintes par la pression sociale, hein, mmh. par la pression mmh. politique. Aujourd'hui, on va tolérer des écarts chez les catholiques, par exemple. Le rapport est plus distancié, sûr, plus, moins, moins intransigeant. Et
0: en fait, ce que font les croyants euh, plus communément dans la société, c'est qu'ils prennent les versets qui les intéressent et ils laissent de côté les autres versets. C'est ce qui se passe. Mais n'empêche que ces versets existent, ah oui ils sont présents. Et pourtant, ils disent toujours que c'est la parole divine la Bible, ils ne vont pas marcher dessus, par exemple, c'est ah, la non, parole non, divine, hein, qu'on soit témoin de Jéhovah, ou qu'on soit chrétien, qu'on soit...
1: Mais un verset comme Proverbes chapitre 3, verset 5, qui dit donc « ne t'appuie pas sur ta propre intelligence », et qui implique donc de s'appuyer sur l'intelligence de Dieu, hein, c'est ce que ça veut dire. Si on le prend dans son contexte de l'époque hébreu, à l'époque où il a été écrit, c'est une société qui avait une religion d'État.
0: Mmh.
1: Donc, euh, effectivement, le fidèle de l'époque n'avait pas à décider s'il s'appuyait sur sa propre intelligence ou pas. Lui, à l'époque, euh, il obéissait à la religion, qui était la religion du roi, était la religion du peuple. Je trouve particulièrement pervers d'employer ce genre de verset dans un contexte libéral où, où on vous demande d'analyser par vous-même la doctrine des témoins de Joua pour voir si elle est la bonne, pour vous dire juste derrière, mais maintenant que vous avez, avez validé, ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence parce que bah, si je ne m'appuie pas sur ma propre intelligence, j'ai aucune raison de choisir la religion des témoins de Jéhovah. Je n'ai aucune raison de juger si elle est bonne ou pas. Mmh. Et ce genre de choses, là, aujourd'hui, je les exprime avec une certaine facilité, parce que j'ai eu le temps de les penser depuis le temps que j'ai quitté les témoins de Jéhovah. Mais voilà typiquement ce genre de verset qui crée un vrai malaise cognitif quand vous êtes euh, témoin de Jéhovah et que vous avez envie de penser votre foi et que vous ne pouvez pas le faire. Parce qu'effectivement, là, on arrive dans une contradiction. Ne t'appuie pas sur ta in propre intelligence, ben pourquoi on argumente alors Pourquoi on va essayer de convaincre les gens On leur demande de juger.
0: Tu disais tout à l'heure que la revue euh, Watchtower, la tour de garde, tendait à disparaître maintenant, la revue papier, et donc euh, que maintenant, les références se trouvaient plutôt sur Internet. C'est quoi le rapport des témoins de Jéhovah avec Internet Parce ah, ça... que ça ne doit pas être évident, ça quand même. Sur Internet, on trouve de tout. On trouve des choses ah, qui oui, peuvent oui. nous inciter à réfléchir. Ou à nous questionner. On
1: peut trouver des émissions euh, sur les podcasts, des fois, ouais, comme dans ce sens, ouais, ça arrive.
0: Ouais, ouais.
1: <rire> le rapport euh, des témoins de joie à Internet est assez compliqué. Alors, pendant très longtemps, Internet a été diabolisé. Vraiment, euh, Internet, c'était le diable. On nous disait pas, faut pas y aller, parce que les témoins de joie ne vivent pas hors de la société. Ils sont pas coupés de la société. Non. Mais euh, vraiment, il euh, y a une mise en garde perpétuel contre les blogs, contre les vidéos. Tout ce qui peut être critique de l'organisation, on a interdiction de les écouter. Ça, c'est formulé et reformulé et re-reformulé encore et encore. C'est martelé. Mais aujourd'hui, les témoins de Jova ont découvert le potentiel prosélyte d'Internet aussi. Et ils ont un site Internet qui est pas mal fait, qui fait partie des sites Internet les plus traduits au monde. On trouve dans certaines sources que c'est le plus traduit au monde. Moi, j'en ai trouvé d'autres qui étaient encore mmh. plus traduits. Toujours des sites religieux, d'ailleurs, c'est ouais. intéressant.
0: Oui, d'ailleurs, c'est une particularité des témoins de Jéhovah, le fait de s'adapter à la langue de la personne à laquelle on s'adresse.
1: Oui, tout à fait. Ma, oui, oui, oui. ma mère, par exemple, a appris l'arabe ah, oui. pour pouvoir aller euh, faire du prosélytisme auprès des populations eh, immigrantes. Ouais. Ah, ouais. Euh, elle a appris l'arabe à 60 ans passés. Elle s'est remise à l'arabe. Euh...
0: L'arabe littéraire
1: non, non, l'arabe maghrébin, puisque ah ouais. c'est les maghrébins qui sont visés essentiellement mmh. en France. Et elle a étudié un peu l'islam pour savoir à qui elle s'adressait, etc. Mmh, mmh, mmh. Oui, on essaye de beaucoup cibler les gens dans leur propre langue. Et les populations immigrées, ce sont des gens qui se retrouvent parfois un peu isolés. Et là, on leur propose une communauté.
0: Bah, carrément, carrément. Où ils vont
1: s'intégrer, oui. où ils retrouvent une communauté, mmh. où ils vont être accueillis chaleureusement et tout. Et mmh. donc, euh, s'il y a un peu d'accroissement... C'est beaucoup par les populations immigrées, justement. Mmh. Ces congrégations-là réussissent à recruter un peu. Donc, leur site Internet est pas mal fichu d'un point de vue technique. C'est vrai qu'on est repassé un peu plus dans un mode de l'oralité aujourd'hui que de l'écrit. Et il y a beaucoup de vidéos avec des scénettes euh, qui font penser un peu parfois au feu de l'amour ou à plus belle la vie. Hein. C'est <rire> un peu naïf quand même, euh, si ouais. je peux me donner bah, mon ça, point de vue. Ça a
0: toujours été le cas. En fait, quand on regarde euh, la tour de garde, les illustrations sont extrêmement naïves. On a oui. l'impression de Livre pour enfants ou de Martine à la plage. Euh,
1: <rire> oui, c'est vrai. Les illustrations. Vrai. Je ne m'en rendais pas toujours compte, mais c'est vrai que quand je les reprends aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'était infantilisant. Ouais. On va dire qu'en vidéo, ça se voit encore plus peut-être. C'est ouais. peut-être parce que j'ai pris du recul aussi, ouais, tout simplement. Ouais, hein. ouais. Mais oui, oui, j'ai pas envie de blesser des gens qui m'écouteraient, mais je les trouve même très niaises. Hein. Le mot mmh. qui me vient, c'est celui-là. Mmh. C'est plus que naïf, parfois c'est très niais, mais c'est assez efficace. Il y a des dessins animés pour les enfants aujourd'hui. Okay. Euh, des trucs assez intéressants, oui. Euh. Il y a deux enfants qui sont devenus les vedettes des petits témoins de Jova, qui s'appellent Sophia et Caleb, deux petits témoins de Jova qui vivent des tribulations dans leur vie de tous les jours et comment ils peuvent faire plaisir à Jéhovah, et comment ils peuvent obéir bien à papa, mmh. obéir bien à maman, etc. etc. Renoncer à s'acheter une petite glace pour aller mettre une pièce à la salle du royaume. Il y a ce genre mmh. de choses dans les dessins animés mmh. pour enfants euh, sur leur très site sympa. internet aujourd'hui. Très
0: sympa.
1: Et une particularité euh, qui a émergé avec euh, l'exploitation d'internet par les témoins de Jéhovah, c'est le fait qu'aujourd'hui, les membres du Collège Central sont devenus très visibles parce qu'ils ont une TV Jéhovah, en quelque sorte. Hein. Mmh. Ils sont devenus un peu des télévangélistes, alors qu'on méprisait... Euh, au plus haut degré, les téléévangélistes dans les années 80. Aujourd'hui, ils sont un peu passés dans ce rôle-là. Les membres du Collège Central paraissent très, très régulièrement, tous, chacun à leur tour. Mmh. Ils donnent des petits speeches euh, dans un décor un peu de studio-télé. Et donc, maintenant, ils sont devenus très visibles. De Moi, manière
0: individuelle De manière toujours... individuelle, oui, ah oui de manière ils individuelle. Là, maintenant, ils sont, stars, de... en fait.
1: ils sont devenus beaucoup plus starisés qu'ils ne mmh. l'étaient à l'époque. Mmh. Quand j'étais enfant, ou même jeune adulte, hein, je veux dire, avant Internet, en tout cas, je n'aurais pas su te donner le nom de tous les membres du mmh. Collège Central. Mmh. On connaissait quelques noms, mais je ne les connaissais pas. Aujourd'hui, on connaît leur nom, on connaît leur visage, on connaît le son de leur voix. Un membre du collège central, quand j'étais enfant, c'est quelqu'un qui était invité à des très grandes assemblées euh, l'été, par exemple, régionales, voire nationales, où on voyait un petit bonhomme sur le pupitre, là-bas, tout au fond, qui donnait un speech. Le frère Franz est venu mmh. visiter la France, ouais. il a donné un discours, et on le revoyait jamais après. Aujourd'hui, ils sont rentrés dans les foyers. Ils sont beaucoup plus starisés, désormais. Mmh. De ce point de vue, il y a une évolution sensible dans le géovisme, clairement.
0: Oui, alors, tu emploies souvent ce terme « géovisme euh... ». C'est le nom du mouvement. Enfin, moi, je l'avais jamais entendu avant.
1: Ah, c'est le nom que j'emploie, oui. Mais c'est pas du tout le nom du mouvement. Les témoins de Jéhovah ont même tendance à détester ce nom. Ils le trouvent méprisant pour une raison qu'ils sont souvent bien incapables d'expliquer eux-mêmes. Ils détestent qu'on emploie ce mot, et c'est pas pour les agresser que moi je l'emploie. C'est parce que euh, le géovisme, c'est une religion que si on écoutait les témoins de Jéhovah, on ne pourrait pas la nommer. Les témoins de Jéhovah, ce n'est pas le géovisme le jovisme, c'est une religion avec ses structures, avec sa hiérarchie, avec sa doxa, mmh, avec sa praxis. Un système.
0: C'est un, un système,
1: système mmh. voilà. Et les témoins de Jova, ne voulant pas que leur religion puisse être nommée en tant que telle, mmh. vous êtes euh, condamné à dire quelque chose comme, par exemple, si vous voulez parler du problème sectaire, les témoins de Jova sont une secte. Mais c'est comme les musulmans, c'est comme les catholiques, les témoins de Jova, ce sont des gens, mmh. ce sont des individus qui, à titre personnel, ne sont pas forcément sectaires. Je connais des tas de témoins de Jova qui ne sont pas du tout sectaires, qui sont des gens euh, ouverts, qui aimeraient tellement vivre euh, en paix avec leurs semblables, des gens qui aspirent à de bonnes relations avec tout le monde, qui ne sont mmh. pas haineux du monde, mmh. même s'ils ont adopté une idéologie qui est haineuse du monde, mais eux, à titre individuel, ils ne détestent pas les gens. Mmh. Et donc, c'est pour ça que moi, j'aime assez peu dire les témoins de Jéhovah sont ceci, les témoins de Jova sont cela. Je préfère parler du géovisme, parce que le géovisme, je sais ce que c'est que les témoins de Jova, bah, ce sont des gens qui méritent le respect autant que n'importe qui, à titre personnel.
0: Et donc, tu penses qu'il y a cet amalgame, en fait, qui est fait entre les gens et le système D'après toi, c'est fait exprès qu'il n'y ait pas cette distinction
1: Je ne sais pas si c'est calculé, je ne sais pas si c'est conscient, mais je pense que... De la les... part
0: des dirigeants, je veux dire
1: oui, oui, mais même de leur part à eux, parce que, comme je te dit, les dirigeants eux-mêmes sont des héritiers aujourd'hui. Ils ont mmh. hérité de ce système. Mmh. Ce ne sont pas des fondateurs de religion ce sont des héritiers. Ouais, bien sûr. Donc je ne sais pas si c'est calculé, si c'est conscient, mais je pense clairement que les témoins de Jova n'aiment pas qu'on puisse traiter leur religion comme une religion comme les autres.
0: D'accord.
1: Ils n'ont pas envie qu'on puisse les distinguer, eux, de leur religion. Ils préfèrent, comme je l'ai évoqué un peu plus haut, les témoins de Jova sont très à l'aise quand on les agresse. Ah bon Enfin, ils sont très à l'aise. Je ne veux pas dire qu'ils sont masochistes, ça ne leur fait pas plaisir, oh. mais ça leur confirme leur grille de lecture du monde. Oui,
0: ouais.
1: Ils sont confirmés dans leurs préjugés. Les gens sont méchants. Nous, on est les gentils. Et donc, si vous agressez les témoins de Jéhovah, si vous les insultez quand ils viennent vous voir aux portes, ça les renforce. Eux, ils comprennent, pour eux, c'est normal. C'est normal qu'ils soient insultés. Et donc, je pense qu'inconsciemment, ils préfèrent qu'on dise les témoins de Jéhovah sont des mauvaises personnes, les témoins de Jéhovah sont une secte. les témoins de Jéhovah sont ceci, plutôt que de pouvoir les distancier eux-mêmes de leur religion. Quand on commence à dire le géovisme à distance. On met la religion à distance et je pense que ça, ça leur crée un malaise. Bon, là, c'est mon interprétation personnelle. Il n'y a pas d'explication officielle à cette mmh. défiance vis-à-vis -vis du terme « jovisme ». Mais moi, j'emploie ce mot parce que, justement, je veux parler de la religion et je ne veux pas mmh, mmh. Euh, parler des gens.
0: Oui, oui. Mais ça rejoint tout à fait, moi aussi, euh, ce que je fais. C'est-à-dire que, très clairement, on n'est pas en train de critiquer... Euh, les Pratiquants, on n'est pas en train de critiquer le simple fait de croire, mmh. mais plutôt de critiquer au sens large du terme, c'est-à-dire d'analyser ce qu'est cette croyance et ce qu'est ce système aussi social, enfin cette organisation. Oui. Et je pense comme toi que c'est important de faire cette distinction. Mais je trouve ça intéressant que euh, le système lui-même impose une sorte d'unité absolue en fait entre euh, le croyant et sa croyance.
1: Ah, c'est un des grands thèmes du jovisme, l'unité, oui. On est tous unis, on est tous en bloc, on est tous dans une citadelle assiégée. Et c'est vraiment constitutif de l'identité mmh. du groupe, hein, clairement. Oui. Se faire bloc tous ensemble, c'est aussi ce qui est très dur à vaincre, d'ailleurs. Hein. C'est bien plus dur à vaincre que la croyance, à la mmh.
0: limite. Alors, du coup, maintenant, ça vient d'où, tout ça hein C'est quoi les origines Tu disais tout à l'heure que c'était un mouvement qui était né aux États-Unis au 19e siècle. Qui a eu l'idée de créer les témoins de Jéhovah Ça vient d'où
1: Alors, c'est un mouvement qui a émergé doucement. C'est un mouvement qui est né au départ dans la nébuleuse adventiste. Alors, tout le monde ne sait pas forcément ce que sont les adventistes. Les adventistes, c'était un mouvement qui lui aussi était beaucoup plus proche du protestantisme traditionnel mmh. états -unien. La dénomination évangélique n'avait pas encore émergé comme elle a émergé aujourd'hui. Mais oui, c'était le protestantisme littéraliste le protestantisme, assez réfractaire au modernisme. C'est né un peu dans la crise du modernisme, l'opposition... Euh, la
0: révolution industrielle. La révolution
1: industrielle, le darwinisme, la révolution scientifique, mm -mm. etc. Euh, ça a créé une crise du modernisme chez les catholiques, chez les protestants, comment lire les textes. Et donc là, on est dans la partie euh, qui a vraiment résisté, qui a été réactionnaire contre euh, revisiter la lecture de la Bible pour dire qu'Adam et Ève n'ont pas existé, par exemple. Là, on a vraiment, euh, dans la nébuleuse, fondamentaliste. Et dans cette nébuleuse fondamentaliste, euh, il y a eu les adventistes qui sont nés avec euh, William Miller, qui était un pasteur, hein, un prédicateur étatsunien euh, au début du 19e siècle, qui a annoncé la fin du monde pour 1843, puis c'est pas arrivé l'a annoncé pour 1844. Il s'était donné un petit peu de marge. <rire>
0: Ça fait pas beaucoup, un hein, an non.
1: <rire> non, non. Et donc, il y a eu la grande déception à cette époque. Les gens attendaient la fin du monde, ils étaient persuadés que ça allait arriver. Ils s'étaient même réunis à un moment dans un champ pour attendre que Jésus vienne les enlever au ciel. Jésus n'était pas au rendez-vous, malheureusement. La fin du monde n'est pas arrivée. Ça nous est
0: arrivé aussi à nous en 2012 avec la fin du monde, avec le calendrier Maya.
1: Tout à fait. Ça arrive encore régulièrement. Les fins du monde. Ça
0: ne cesse pas d'être annoncé. Les
1: fins du monde sont multiples et n'arrivent jamais, malheureusement ou heureusement.
0: <rire> enfin, en tout cas, pas oui. comme on les prédit.
1: Et donc, ce mouvement adventiste a commencé à s'éclater en vraiment plein de micro-courants. Et parmi ces micro-courants, il y a eu un homme qui a été happé par les postes adventistes, on va dire, qui s'appelait Charles Russell, qui est un tout jeune homme, issu de la petite bourgeoisie blanche états-unienne de la côte mmh. Est, la bourgeoisie mmh. commerçante, cet homme-là a commencé à, à fréquenter des prédicateurs adventistes et a commencé à créer des groupes d'études, dont il était quand même le leader, hein. c'est des groupes d'études, mmh. mais c'était quand même lui le prédicateur principal, et il est devenu un peu la star de son mouvement qui a bien progressé, qui a bien pris, contrairement à d'autres qui sont tombés dans l'oubli, ce mouvement-là a bien pris. Il avait, lui, revisité encore à nouveau la doctrine chronologique. Il avait annoncé que Christ était revenu au ciel de façon invisible en 1874 et que la fin du monde arriverait en 1914. On en revient à 1914. Et la fin du monde n'est pas arrivée en 1914, mais Charles Russell n'a pas eu trop le temps de se remettre de sa déception puisqu'il est mort en 1916. D'accord. Son mouvement, qui avait pris un nom dans la sphère adventiste, il avait pris un nom particulier, il s'appelait « Les étudiants de la Bible ». Après sa mort, son mouvement a lui-même éclaté en plein de mouvements. Mm. Et il avait fondé la société Watchtower, qui était une société d'impression qui commençait à générer pas mal de bénéfices. C'était un outil juridique qui fonctionnait bien. Et l'homme qui a mis la main sur la société Watchtower s'appelait Joseph Rutherford. Et en fait, c'est lui le fondateur des Témoins de Jéhovah. D'accord. Souvent, on dit que c'est Charles Thaïs Russell le vrai fondateur des Témoins de Jova. Si vous lisez un historien comme Bernard Blandre, qui s'est spécialisé dans l'histoire du mouvement, il considère que le fondateur de la secte des Témoins de Jova, c'est Joseph Rutherford. C'est lui en... qui leur a donné leur nom. En
0: 1900
1: Après 1917. D'accord. Après la mort de Charles Russell, Parce que le mouvement ayant éclaté en de nombreux schismes, il y a eu une guerre de succession pour savoir qui étaient les vrais chrétiens là-dedans. Parce que Charles Russell avait déjà dit que c'était lui les vrais chrétiens. Et quand le mouvement lui-même éclate, euh, il y a la guéguerre pour et savoir c'est oui. qui il est vrai là-dedans. Oui. Et donc, il y a eu une guerre de succession assez violente. Et Joseph Rutherford, lui, ayant pris la tête du mouvement, a eu la mainmise sur la publication de la tour de garde et des livres. Donc,
0: donc l'outil médiatique.
1: Donc, c'est lui qui a hérité de l'outil médiatique. Oui. Mais il a donné une nouvelle identité au mouvement et il est allé, lui, vers toujours plus de radicalité. Sa façon de prouver qu'il était lui le dirigeant des vrais chrétiens, c'est que les autres faisaient des compromis, c'est que les autres étaient des mous, alors que lui, c'était un dur. Mmh. Et c'est lui qui a donné vraiment naissance à la secte. Parce que Charles Russell était finalement, tout en disant qu'il était lui dans la vérité, qu'il s'identifiait lui aussi un peu à l'esclave fidèle à viser, etc. Il était quand même l'élu de Dieu sur terre, mais il n'était pas euh, radical et sectaire comme l'a pu l'être son successeur. Mmh. Celui qui a vraiment donné cette identité de toujours rechercher la pureté, de toujours rechercher... Euh, à débusquer le démonisme partout, dans toutes les traditions. C'est lui qui a dit, par exemple, qu'il ne fallait pas porter la croix, qu'il ne fallait pas fêter les anniversaires, qu'il ne fallait pas fêter Noël. Fallait... Toutes ces choses-là sont venues, avec Joseph Rutherford, dans la course à la radicalité pour prouver qu'il était le plus pur.
0: Oui, et puis c'est sans doute une bonne manière de fidéliser les gens. C'est-à-dire, à partir du moment où on pense qu'on fait partie d'une communauté à part, d'une communauté qui a quelque chose de très différent des autres, si on en fait partie, on va y rester. Parce oui. qu'après, il y a un fossé énorme entre sa communauté et le reste du monde, justement.
1: Il a créé une identité très forte mmh. au mouvement. Mmh. Son mouvement à lui, au sein de l'éclatement des étudiants de la Bible, son mouvement à lui est celui qui a sans doute l'identité la plus forte. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est quasiment le seul qu'on connaît. Mmh. Il y a d'autres héritiers de Charles Russell aujourd'hui. Hein. Le mouvement missionnaire intérieur laïque, par exemple, t'en as déjà entendu parler, bah, j'imagine non. Non. Les Amis de l'Homme, t'en as déjà entendu parler Non, non. Les Témoins de Jova oui. <rire> donc,
0: oui. Donc
1: Joseph Cutherford a réussi son coup.
0: Bah, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Il a clairement réussi son coup de dire qu'ils étaient les bons chrétiens. Hein, voilà. Puisque mm -hmm. si on rajoute à la liste euh, des choses à faire ou à ne pas faire, eh bien, on se dissocie complètement de l'environnement. Mais c'est quand même un homme qui a été pas mal critiqué, même de son vivant, était, malgré tout. C'était pas était une, un homme qui était une très route pavée de rose.
1: C'était un homme qui était très critiquable, c'était un, un homme euh, très brutal, euh, moralement, euh, avec ses subordonnés. Même aujourd'hui, dans les publications, euh, les témoins de Jova admettent que c'était un caractère très particulier, il mmh. avait un vrai problème avec la bouteille, apparemment, mmh. puis il a fait des choix... Euh... Ce qui est
0: un peu gênant, quand on demande aux gens de ne pas fumer et d'avoir une vie euh, euh,
1: L'interdiction chaque... du tabac est arrivée après Rutherford, ah, c'est ouais, arrivé au début des années 70, bien après ça. Ah d'accord le mouvement a continué et sa chasse à la radicalité. Hein, le, le, ce qu'il a initié a continué après lui.
0: Mais... D'accord,
1: d'accord. Et Oui, Rutherford était un homme assez... Lui, je ne sais pas s'il était honnête. Comme je te disais tout à l'heure, je pense que les dirigeants actuels sont des gens qui sont persuadés d'être dans la vérité. Je n'en suis pas aussi sûr que ça pour Rutherford. Je ne sais pas dans quelle mesure il n'a pas eu bien conscience des avantages que ça pourrait lui procurer. Mm. Pour faire un parallèle, par exemple, avec euh, Raël, qui ouais, est connu. Ouais. Raël a expliqué que les extraterrestres allaient revenir sur Terre, qu'on allait leur construire une très jolie ambassade. Puis en attendant qu'ils arrivent, c'est lui qui allait habiter dans l'ambassade. Mmh. Moi, entendant ça, je pense que Raël est un escroc. C'est mon avis personnel. Je pense que vraiment, il se fiche du monde. Joseph Rutherford, lui, dans les années 20, il avait annoncé qu'en 1925, les fidèles du passé allaient ressusciter. Moïse, le roi David, Salomon, ils allaient ressusciter. Il fallait sur les... terre Sur terre, oui, oui sur terre. Ceux-là ne vont pas régner au ciel. Les figures de l'Ancien Testament ont l'espérance terrestre. L'espérance céleste est réservée aux chrétiens, c'est-à-dire ceux après Jésus. Le Saint Paul, Saint Jean, etc. Tous ceux-là ont l'espérance céleste. Les fidèles de l'Ancien Testament, eux, ont tous l'espérance terrestre. D'accord. Donc le roi David mmh. allait revenir sur Terre. Et il faut bien l'accueillir, euh, ce brave homme, bah, euh, oui. tel qu'il le mérite. Mmh. C'était un roi tout de même. Donc euh, Joseph Cutherford se fait construire une villa en Californie, <rire> à San Diego. Et en attendant la résurrection euh, des fidèles du passé, bah, c'est lui qui allait habiter dedans. Donc l'été, il était à New York. Et l'hiver, euh, comme l'hiver était rude à New York, il allait passer six mois en Californie, dans sa belle villa. Et des articles de presse de l'époque sont ressortis actuellement. où On le voit euh, trôner devant des cadillacs V16. Ah, tout de
0: même Donc,
1: je que ce genre de dérive n'existe plus aujourd'hui. Oui,
0: on est loin du vœu de pauvreté que tu décrivais, là.
1: Rutherford a eu une vie de pacha. À New York, il avait un étage entier qui était ses appartements privés. Un étage entier de l'immeuble lui servait d'appartement. Un bel immeuble.
0: C'est incroyable, parce que si c'est bien lui le fondateur du mouvement et que ce mouvement prône la pauvreté, l'humilité, l'obéissance, etc. Les témoins de Jéhovah, aujourd'hui, ils en ont conscience de ça Des origines du mouvement, de qui l'a créé, etc.
1: Les témoins de Jéhovah racontent leur histoire officielle à eux. Ils ont des livres pour raconter l'histoire des témoins de Jéhovah où ce genre de détails sont évacués très rapidement. Ils n'ont sont le connus quand même ben, Ils n'ont pas eu trop le choix parce qu'il y a un historien qui était témoin de Jéhovah, qui s'appelait James Penton, et qui était même cité dans certaines publications dans les années 70. James Penton, dans les années 80, euh, il a fait comme moi. Il a décidé que ce mouvement, décidément, ne pouvait pas lui coller. Donc, il a quitté les témoins de Jova, et il s'est mis à porter un regard beaucoup plus critique. Et donc, il a revisité son travail, puisque quand il était témoin de Jova, il s'est beaucoup intéressé à, par exemple, comment les témoins de Jova ont favorisé la liberté de culte, etc., les procès qu'ils ont gagnés aux États-Unis, qui a permis de favoriser la liberté de conscience, etc., et quand il a quitté les témoins de joie, il s'est intéressé à l'histoire du mouvement de façon beaucoup plus générale. Et il a retrouvé, il a ressorti cette histoire de villa en Californie, par exemple, que moi, j'ignorais totalement. Dans ma jeunesse, j'ignorais totalement. Et évidemment, quand la version d'un historien profane, et même apostat en l'occurrence, est ressortie et a commencé à être connue, les témoins de Jéhovah pouvaient difficilement l'ignorer. Donc ils ont ressorti en 1993, après le livre de Penton, ils ont ressorti un très beau livre, d'ailleurs, assez épais, pour raconter leur histoire à leur façon. Ils évoquent rapidement cette histoire de façon de montrer qu'ils n'ont rien dissimulé, mais ça prend de ligne. On ne décrit pas le luxe et le faste de la ville. là. On ne parle pas des Cadillac V16, par exemple. D'accord,
0: d'accord. Et quand même, en 1938, Rutherford annonce que c'est le règne théocratique sur Terre de Jésus-Christ.
1: Oui, la, la théocratie est un concept très, très important chez les témoins de Jéhovah. Ce mot revient théocratique, théocratie... C'est quand
0: même euh, important de le dire, parce que c'est clairement la loi de Jésus-Christ, la loi de Dieu, qui doit diriger les hommes.
1: Ah oui, tout à fait. C'est tout fait, oui. à
0: fait officiel,
1: Oui, oui. même le, de
0: manière politique.
1: Oui, oui, tout ce que font les témoins de Jéhovah est déclaré théocratique. Mm. Il faut euh, se tenir à distance de la politique, parce que le seul vrai pouvoir légitime, c'est celui de Jéhovah. Mm. Donc les témoins de Jéhovah ne votent pas, par exemple... Ou alors ils votent blanc. Mmh. Ils ont le droit d'aller signer l'émargement lors des scrutins, mais par contre ils votent blanc. Si un témoin de Jova qui dirait qu'il a voté pour quelqu'un de précis il se ferait exclure immédiatement, ils prônent une neutralité politique totale, y compris dans les mouvements contestataires par exemple.
0: Donc ça, ça fait partie des interdits Oui,
1: ça fait partie ça fait... des interdits. Ouais. On, que... on ne milite pas.
0: Est-ce que tu peux nous donner la liste des interdits, s'il te plaît
1: Elle est très longue.
0: Oui, je pense que ça vaut la peine.
1: Déjà, il faut distinguer l'interdit total de l'interdit qu'on pourrait appeler relatif. Donc là, je vais commencer par donner la liste de l'interdit total.
0: C'est-à-dire donc un interdit tout à fait officiel
1: Voilà, hein, et, qu et qui peut, peut vous aurait... valoir, si vous êtes pris en faute, ça peut vous valoir d'être exclu du groupe.
0: D'accord, alors vas-y. Alors,
1: interdiction de célébrer à peu près toutes les fêtes traditionnelles. Noël, le jour de l'an, on ne doit pas présenter ses vœux. On ne doit pas participer à la galette des rois. On ne doit pas participer au carnaval, on ne fête pas Pâques, on ne fête pas la fête des mères, la fête des pères, la fête des grands-mères. On ne fête pas son anniversaire non plus, mmh. et on ne fête pas celui des autres, évidemment. Bizarrement, les anniversaires de mariage sont tolérés. Pourquoi Je ne saurais pas l'expliquer, mais c'est ainsi. On ne fête évidemment pas Halloween, encore moins que les autres. On ne fête pas la Saint-Valentin. Enfin bref, je, je peux arrêter mmh. l'énumération ici, vous avez compris, le. <rire> je pense, le, le but. Vous avez l'interdiction euh, de toute relation sexuelle ou même de flirt hors du mariage. Le flirt fait appel à une casuistique assez élaborée, euh, c'est-à-dire euh, on étudie cas par cas euh, si on a caressé les seins, si on a caressé le sexe. Si on a... ah Dans ouais. le manuel des anciens, euh, les anciens sont amenés à poser des questions extrêmement gênantes à des jeunes adolescentes. Hein. C'est technique. C'est technique et c'est très euh, violent. Mm -mm. Évidemment, l'homosexualité, faut-il le préciser seulement. Il est interdit aux couples mariés euh, toute relation sexuelle autre que le coït vaginal. Hein, la fellation, la sodomie sont parfaitement interdites même aux couples mariés. Il y a quelques décennies, euh, les anciens euh, enquêtaient même sur ce qui se passait dans le lit des couples. Cette habitude a été aujourd'hui probée. On leur a dit arrêter de faire des, des enquêtes pour savoir ce qui se passe dans le wow. lit. Mais si un témoin de Jovas, met à dire publiquement qu'il pratique ces choses dans son couple, il sera exclu. Euh, il y a l'interdiction de divorcer aussi, sauf, sauf si vous avez été trompé par votre conjoint. Alors en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. L'interdit, ce n'est pas de divorcer, l'interdit, c'est de se remarier. Mmh. Euh, si votre conjoint ne vous a pas trompé, euh, vous pouvez divorcer, ce sera toléré, mais il est interdit de se remarier parce que vous êtes considéré comme étant bigame à ce
0: moment-là. Mmh.
1: Le mariage est dissous légalement, mais pas devant Jéhovah.
0: Mais il y a aussi... Le fait que le mari ne subvienne pas aux besoins de sa femme, puisque le côté très patriarcal, ça, ça peut donner lieu aussi à une autorisation de divorce
1: Non, ça donne lieu à une autorisation de séparation. Ah, pardon. <rire> mais on peut considérer que la femme, légitimement, peut quitter son mari s'il ne subvient pas correctement aux besoins de sa maison, mais elle est soumise toujours à l'interdiction de se remarier. Ah, d'accord. La seule chose qui la libère de son mariage entre guillemets, c'est le fait que son mari euh, ait une relation extra-conjugale. C'est la seule chose qui peut violence dissoudre le mariage. Non, le... La violence, non. La, 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 femme, la femme soumise à la violence, euh, on lui conseille même de rester avec son mari, plutôt. Hein. C'est plutôt ça le conseil. Hein. Essaye de rester avec ton mari, essaye de l'assouplir, essaye d'être mmh. gentil avec lui. Mmh. Hein. C'est des, des choses très violentes hein, qui sont parfois écrites. Okay. Vous avez donc... Euh, la polygamie est interdite également dans les pays où c'est autorisé. Vous avez interdiction de regarder de la pornographie, pour les femmes, il est interdit d'avorter, comme on l'a dit plus haut, ou même de prendre la pilule du lendemain, qui est assimilée à un avortement. Mm -hmm. Vous avez l'interdiction des jeux d'argent, l'interdiction du tabac et de toutes les drogues douces, mais bon, elles sont interdites aussi par la loi. L'interdiction de tout ocuménisme aussi, l'interdiction de participer à, à une quelconque célébration religieuse autre que celle des témoins de Jehovah. Et vous avez même l'interdiction d'accepter un travail ou une activité professionnelle qui aurait un rapport avec la fausse religion. C'est-à-dire n'importe quelle autre religion que le géovisme. Mmh. Officiellement, on vous dit qu'un artisan ne devrait pas aller réparer une église, par mmh. exemple.
0: Mmh.
1: Vous avez interdiction de consulter un astrologue, un voyant, un médium. Tous les arts divinatoires, les... tout l'ésotérisme, mmh. mmh. tout ça est banni. J'avoue qu'à titre personnel, ça ne me pèse pas trop. <rire> Mais bon, c'est quand même un interdit qui pèse sur la conscience des autres. Vous avez interdiction d'accepter un travail qui aurait un rapport avec l'armée, de près ou de loin. Vous ne devez pas participer aux cérémonies patriotiques, le type « Salut au drapeau », par exemple. Vous ne devez pas participer à la vie politique. Vous ne devez pas voter, sinon blanc ou nul. Et bien sûr, vous n'avez absolument pas le droit d'adhérer à un parti politique ou de participer à une liste électorale. Mmh. Quand j'étais enfant, c'était même interdit de voter pour les délégués de classe. Mais ah. c'était interdit. <rire> là, c'est
0: jusqu'au boutiste, ah bouddhiste,
1: Oui, c'était jusqu'au boutiste, oui, mmh. effectivement. Mmh. Je me suis moi-même mis en porte-à-faux avec ma classe un jour, où le délégué de classe, je vais être en quatrième, je crois, euh, on était à 50-50 dans les deux délégués de classe. Il fallait quelqu'un qui départage et je refusais de voter.
0: Ah oui, ouais, oui. J'étais
1: quand même fidèle aux injonctions, ah oui. hein, malgré oui. tout, malgré mes doutes. Et cet interdit, aujourd'hui, il a été levé, toujours aussi gratuitement qu'il avait été imposé. Interdiction de participer aux activités de l'Organisation des Nations Unies aussi. L'ONU est considérée comme la bête sauvage. On ne doit pas y adhérer d'aucune manière. C'est d'autant plus drôle que l'organisation elle-même, en tant qu'organisation, s'est associée à l'ONU pendant plusieurs années. À l'insu des fidèles, d'ailleurs.
0: Mmh. Sans doute pour des questions politiques, en plus.
1: J'ai finalement... du mal à comprendre les raisons exactes, mais oui, ils, ils y trouvaient un avantage mmh. politique ou financier, oui, sans aucun doute. Vous avez interdiction de consommer du boudin noir ou toute autre recette qui contienne du sang, comme un civet par exemple. Vous avez évidemment l'interdiction de recevoir une transfusion sanguine, même quand votre vie est en danger. Interdiction de recevoir des plaquettes, du plasma, des globules rouges, des globules blancs, qui sont considérés comme les composants principaux du sang.
0: Mais, mais c'est quoi le problème avec le sang, en fait Le boudin et, et les transfusions
1: euh, C'est un interdit biblique. C'est un interdit alimentaire, évidemment. Mmh. Et les témoins de Jéhovah ont décidé que cet interdit alimentaire s'élargissait aussi aux transfusions sanguines.
0: L'interdit alimentaire, il a aussi un lien avec, par exemple, est-ce que vous pouvez manger du porc
1: ah oui, on peut manger du porc, oui. Ah bon oui, Oui, on peut manger du porc, oui. C'est étrange, mais l'interdit de consommer du sang est répété dans le Nouveau Testament. Alors ah, que la consommation de porc n'est pas répétée dans le Nouveau Testament, c'est la raison, en fait. D'accord. Okay. Euh, dans le livre des Actes, il euh, y a un débat pour savoir ce qui doit être imposé aux, aux chrétiens non juifs, à l'époque où du judéo-christianisme et du christianisme païen s'est euh, posé. Et donc, le livre des actes décrit un, un concile qui a eu lieu à Jérusalem où on décidait de ce qu'on imposait aux chrétiens qui se convertissaient et qui n'étaient pas d'origine juive. Et donc, parmi les interdits, il y a ne pas consommer de sang. C'est donc un interdit exclusivement alimentaire, mais les témoins de Jehovah ont décidé qu'il s'appliquait aussi aux transfusions sanguines. Euh, il y a eu un moment où ils étaient assez cohérents en disant aussi, par exemple, qu'ils refusaient les transplantations d'organes en disant vous ne mangeriez pas un organe humain, c'est du cannibalisme, donc vous pouvez pas vous faire transplanter. Et dans les années 80, cet interdit-là a été levé.
0: On peut s'en réjouir. Hein.
1: On peut s'en réjouir pour ceux à qui ça a sauvé la vie, mm -hmm. sans aucun doute. Mais du coup, ils se retrouvent avec une incohérence, parce qu'ils reconnaissent effectivement qu'un interdit alimentaire ne s'applique pas à une transplantation. Mm -hmm. C'est une façon de le dire. Donc pourquoi la transplantation d'un organe liquide comme le sang continue de oui. s'appliquer, ouais. alors que l'interdit est alimentaire donc, c'est bien pour les témoins de Jova qu'on ont pu être greffés. Du point de vue de la cohérence interne du dogme, c'est plus compliqué. Vous avez donc aussi interdiction de donner votre sang, évidemment. Hein, alors que les témoins de Jova acceptent des produits sanguins, d'ailleurs. Ils peuvent accepter de l'EPO, par exemple, mmh. ou de l'hémoglobine. Ils peuvent accepter ce genre de choses. Et pour obtenir ces produits dérivés, il a bien fallu de nombreux donneurs. Mais les témoins de Jova ont tout de même interdiction de donner leur sang. Vous avez interdiction de fréquenter vos amis aussi, dès qu'ils ont été exclus du groupe euh, ça, c'est officiel. Hein. Ah, ça, c'est officiel, oui. C'est écrit noir C'est un interdit total. Si vous fréquentez un ami à vous qui a été exclu du groupe, vous risquez vous-même l'exclusion à votre tour. Mmh. Officiellement, c'est même applicable aux propres membres de votre famille. Votre père, votre mère est exclu, vous ne devez plus lui adresser la parole. Vos enfants, votre frère, votre sœur. Mmh. S'il vit dans votre foyer, si vous êtes un enfant qui vit avec un père exclu, vous pouvez évidemment lui parler dans le cadre familial. Mmh. Mais si vous ne vivez plus dans son foyer, vous n'êtes censé ne plus lui adresser la parole. On va noter toutefois qu'il y a eu une tolérance. Mmh. Euh, Ça s'est
0: assoupli euh, récemment
1: Alors, l'interdit est toujours formulé explicitement. L'interdit est total. On ne doit pas parler, on ne doit même pas décrocher son téléphone si on est appelé par un membre de sa famille exclu. Mais il y a une tolérance en ce sens que des témoins de Jova choisissent, malgré tout, de continuer de fréquenter les membres de leur famille exclus Ils n'arrivent pas à rompre les liens familiaux et ils ne risquent pas l'exclusion. Donc l'exclusion, la la, la... ils sont quand même régulièrement rappelés à l'ordre par la tour de garde. On les conseille, on leur dit qu'il ne faut pas, etc. Ils subissent la pression du groupe, mais ils ne risquent pas l'exclusion. Pour ça, quand c'est un membre de la famille. Si c'est un ami, vous risquez l'exclusion si vous le fréquentez.
0: Et si on mange du boudin noir, on peut vraiment être exclu dans la pratique
1: Ah oui, oui, tu peux ça, être exclu sûr. si, si tu manges du boudin noir autrement qu'accidentellement, évidemment. Mais si tu dis, moi, j'adore le boudin noir, je continue d'en manger, tu es exclu, comme si tu fumes une clope. D'accord. Okay. L'interdiction pour les femmes aussi de prendre un rôle d'enseignement en présence d'un homme, Alors, sauf euh, cas exceptionnels euh, qui sont savamment répertoriés, d'ailleurs. Là encore, on retombe sur la casuistique, mmh. c'est-à-dire l'étude au cas par cas. Une femme doit se couvrir les cheveux quand il y a un homme dans la salle, si l'homme est sorti, elle retire son voile. C'est extrêmement compliqué, euh, tellement compliqué d'ailleurs, que la plupart des gens ne s'y retrouvent pas. Euh. Concrètement, si vous demandez à un témoin de joie à quel moment une femme doit se couvrir et à quel moment elle doit se découvrir, on ne sait pas forcément répondre. Mais dès qu'elle est dans un rôle d'enseignement, souvent les femmes témoins de Joba, mettent un fichu sur la tête dès qu'elles sont amenées à prendre ce qui serait normalement le rôle d'un homme. Par exemple, diriger un groupe de prédication.
0: Ça, ça peut arriver. Il y a des ça peut arriver.
1: S'il n'y a pas d'homme pour accomplir la tâche, mmh. une femme peut prendre la direction d'un groupe de prédication. En général, dans ces cas-là, elle se couvre la tête. D'accord. Et puis, alors vous avez l'interdit absolu parmi les absolus. L'interdit ultime, c'est critiquer l'organisation, contester un enseignement. Officiellement, il est même interdit de ne pas croire
0: ah à oui, un des ça, enseignements. Je... Ouais, ouais. Ouais. Là, ça devient très compliqué.
1: Ça devient très compliqué. Il est interdit de croire en l'évolution des espèces, par exemple. Interdit d'interpréter les écritures par soi-même autrement que par les publications. Les, les publications, la littérature de l'organisation vous dit tout ce que vous devez savoir, mmh. et la littérature à jour, si possible, parce qu'il y a une évolution dans la doctrine. Si un adepte, en fait, a, a un problème avec quoi que ce soit qui pourrait lui sembler euh, difficile à croire, ou même être en contradiction avec la Bible, par exemple, hein, ça mmh. peut arriver, hein, des fois, que des choses qui sont écrites dans les publications semblent aller directement dire le contraire de la Bible, c'est déjà arrivé, eh bien, il doit chercher la réponse dans les publications, ou aujourd'hui sur le site officiel, et pas ailleurs. Et puis, il doit accepter l'enseignement qu'il y trouvera. À supposer qu'il y a un problème, à supposer qu'il y ait vraiment un problème avec cette explication, il doit remettre les choses entre les mains de Jéhovah, selon l'expression consacrée. Si l'argument lui semble bidon, si l'explication lui semble peu convaincante, eh bien, il doit prendre son mal en patience et attendre que l'organisation elle-même révise le problème. Voilà pour tout ce qui est des interdits absolus qui peuvent vous valoir exclusion si vous êtes pris en faute dans l'un de ces domaines.
0: Mais dans cette liste d'interdits euh, officiels, il n'y a pas le fait, par exemple, de ne pas témoigner ou de ne pas dénoncer un témoin de Jéhovah auprès de la justice Je te pose la question parce qu'il y a eu des cas donc, récemment de pédophilie qui ont éclaté au grand jour alors qu'ils avaient été euh, cachés euh, en interne apparemment et qu'on avait demandé aux témoins de Jéhovah de ne pas dénoncer d'autres témoins de Jéhovah malgré les faits atroces qui s'étaient produits.
1: Donc... Alors, il y a des consignes officielles qui vous disent de ne pas le faire. Oui, effectivement, c'est écrit... Euh noir sur blanc dans les publications. Alors le cas de la pédophilie, lui, n'est pas évoqué dans les publications, mais on vous dit qu'il ne faut pas porter plainte contre un témoin de Java, même s'il vous a réellement euh, causé du tort. Euh, mais c'est un
0: interdit, donc... Euh... Là, je l'ai
1: classé dans les interdits relatifs, parce qu'aujourd'hui, euh, en France, en tout cas, on vous déconseille de le faire, mais ça ne vous vaudra pas exclusion. Vous pourrez être considéré comme quelqu'un de pas exemplaire, de quelqu'un qui a fait quelque chose de pas. bien. Vous subissez la pression du groupe tout de même, hein, mmh. mais vous n'êtes pas exclu. Donc, euh, ce n'est pas un interdit absolu. Mais oui, c'est écrit euh, noir sur blanc. Hein. Je vais te le lire, donc, dans la tour de garde du 15 mars 1997, à la page 21. Ceci étant, que faire si quelqu'un qui se dit chrétien nous a réellement escroqué le discernement nous préservera en ce sens qu'il nous retiendra d'entreprendre une action qui pourrait ternir la réputation de la congrégation. L'apôtre Paul conseilla à ses compagnons chrétiens de se laisser faire du tort ou même spolier plutôt que d'aller en justice avec un frère.
0: C'est le moment de mettre un pouce, un cœur ou un max d'étoiles sur votre appli de podcast. N'hésitez pas à déposer un avis aussi. Comme pour chaque émission, vous pouvez retrouver les ressources gracieusement mises à votre disposition sur le site metadechoc.fr. Allez donc y jeter un œil, ça vaut le détour. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à faire un don ponctuel ou mensuel pour que ce podcast humble et superbe vive et croisse. Merci beaucoup. Voir la pérennisation de ce projet d'éducation à la pensée critique appliquée à soi ne peut que me mettre en joie. Si vous aussi vous voulez apporter votre pierre à l'édifice, suivez le lien en description. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour le troisième volet de cette série. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.